1: Hallo, mein Name ist Horst Rinzleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterinnen von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin über die Themen Highschooljahr, bekannt auch als Schüleraustausch, und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt freue ich mich, dass ich unseren Hörern Caroline Stiller vorstellen kann. Eine Fachberaterin, mit der ich fast am meisten Kontakt habe weil sie unseren Bestseller USA Classic betreut. Und liebe Caro, es freut mich ganz besonders, dass ich dich heute den Zuhörern vorstellen darf. Sag kurz was zu deiner Person und dann werden wir wirst du Fragen beantworten, die bei uns am meisten in den Beratungsgesprächen von Eltern Schülern gestellt werden. Caro, wer bist du? Warum bist du bei GLS? Und warum macht dir die Arbeit so viel Spaß?
0: <lacht> Hallo Horst, schön, dass ich heute mich mit dir über... Äh mein Herzensprogramm unterhalten darf, usa Classic. Ähm, und natürlich auch das andere USA-Programm Select, da kommen wir später noch drauf dazu. Ähm, ich bin Caroline Stiller und bin hier bei GLS wirklich eben verantwortlich, gerade für das usa classic programm für ähm, das, das älteste Austauschprogramm, was wir auch bei GLS haben. Also wir arbeiten auch mit den Partnern, mit denen wir da zusammenarbeiten, schon sehr, sehr viele Jahre zusammen. Selbst die Kinder unserer Geschäftsleitung, die jetzt mittlerweile in die Geschäftsleitung eingestiegen sind, waren mit diesem Programm in den USA. Es ist also wirklich der Ursprung der Austauschprogramme für uns ähm, und ich war selber auch in den USA vor Mittlerweile 16 Jahren, also es ist schon ein Moment her ähm, und habe selber äh, diesen Austausch machen dürfen, durfte selber in den USA das kennenlernen und das hat mich nachhaltig geprägt und bis heute ist es eine ganz wichtige Erfahrung, aus der ich ganz viel gelernt habe, auf jeden Fall als anderer Mensch wiedergekommen bin und wenn ich das weitergeben darf an andere junge Menschen, dann freut mich das ungemein und dann ist das genau das, was ich machen möchte.
1: Sehr schön, Pauline. An unsere Hörer, kurzer Hinweis, vor 16 Jahren, wenn man Carolin Stiller sieht, dann denkt man, es war vor fünf Jahren jung geblieben. Aber wer ein Auslandsjahr gemacht hat, führt ein anderes Leben, ist positiv gestimmt und lässt einen weniger altern. Deshalb kann ich ja mit meinem Alter auch nichts anfangen. So, warum sollte man, Carolin, in die USA gehen? Viele unserer Schüler möchten natürlich in die USA. Jeder hat unterschiedliche... Ja, Vorstellung von den USA. Manche Eltern sagen, ja, wie ist es mit Sicherheit Gewalt? Da kommen wir aber später nochmal dazu. Sag mal ganz kurz, warum, was ist deine Meinung, sollte man USA als Gastland wählen und warum macht man mit dieser Entscheidung nichts falsch?
0: Ich glaube, dass die USA ein ganz besonders spannendes Land sind, weil wir eben vermeintlich schon so viel über sie wissen, bevor es überhaupt losgeht. Man hat so viele Eindrücke schon über Film und Fernsehen oder wenn man sich auf Social Media bewegt und ganz vieles sehr US-zentriert. Und ich glaube, dann anzukommen und dieses riesige Land mit einer unendlich diversen Kultur kennenzulernen, mit einer unendlich diversen Natur kennenzulernen und zu merken, es ist so groß und so vielfältig und lässt sich nicht zusammenfassen und diesen echten Einblick zu bekommen und diese ganz individuelle Erfahrung. Ich glaube, dass es keine zwei Menschen gibt, die in einen highschool aufenthalt in die USA gegangen sind und eine gleiche Erfahrung gemacht haben. Das geht gar nicht. Dafür ist es viel zu individuell, viel zu divers und genau das macht eben das so besonders, dass man sowas ganz Eigenes entdecken darf und über diesen Tellerrand hinausgucken und über diese Vorteile oder Ideen und Vorstellungen, die man vielleicht schon hat von dem Land. Und dann gibt es ganz viele Dinge, die man eben schon gehört hat, seien es die Feiertage, Stichwort Halloween, wie ist das in den USA, Thanksgiving, aber auch die Sachen, die an der Schule passieren, Prom, Homecoming, dieser Highschool-Spirit, von dem man so viel gehört hat, den in erster Hand zu erleben, das ist total toll. Die Fächerauswahl in den USA, also genau das, die USA sind an einem anderen Punkt oder bauen Schule ganz anders auf, das heißt, es gibt ein viel diverseres Feld an Angeboten, ähm, im Moment sehe ich einen ganz großen Trend, wo ich immer wieder auch nachgefragt gefragt werde, dass es Fächer gibt im Bereich Kriminologie und Forensik, aber auch ganz praktische Sachen, Kochen. Ich habe damals Woodworking belegt, also Holzarbeiten und ein nicht besonders schönes Vogelhäuschen geschnitzt. Meine Gastmama hat es noch im Garten stehen. Langsam fällt es der Witterung äh, doch dann, die, die nimmt Überhand, aber es, noch steht es. und diese ganzen Sachen zu machen, dieses berufsvorbereitenden einen anderen Eindruck zu bekommen, das ganz anders digitale Arbeiten, das ist tatsächlich auch so. Also es wird eigentlich in der Regel in Schulen nur noch mit Tablets oder Laptops gearbeitet. Das ist einfach etwas, was man auf jeden Fall mal miterlebt haben muss, finde ich.
1: Ja, Caro, äh, vielleicht eins. Eine Gemeinsamkeit haben unsere Schüler, wenn sie zurückkommen, egal wo sie in den USA sind. Sie lieben, haben sich in das Land, und aber vor allen Dingen in die Menschen verliebt. In die Mentalität der Menschen. Weil, aber das ist fast bei allen Schülern so, die zurückkommen, egal wo sie in der Welt sind. Man lebt eben auf der Welt, obwohl da überall auch Probleme sind, viel entspannter. Und diese Entspanntheit dann in sein Leben mit zu integrieren, das bringt schon was. Vielleicht auch noch mal kurz zu der High school ich bin richtig in der Annahme, dass die Highschools, wo unsere Schüler hingehen, sind ja immer sehr groß. Ich das, kommt,
0: so. das kommt tatsächlich ganz drauf an. Also es gibt auch im Klassikprogramm kla durchaus kleine Highschools, die nicht ganz so viele Schüler haben. Nicht so klein wie eine Privatschule, das ist klar. Also nicht so ganz, ganz kuschelig. Aber es gibt durchaus auch größere oder kleinere Schulen, die im Angebot auch ein bisschen variieren ähm, da muss man sich auch ein bisschen darauf einstellen, dass das mittlerweile sehr gewechselt ist, dass immer mehr Schulen aufnehmen und nicht nur noch die ganz Großen.
1: Also, das, was ich frage, ja, unsere Rückkehrer, nicht nee, alle, aber ich frage dann auch immer, wie war so die Schülerzahl? Und bei uns schwankt das so zwischen 1500 und 4.500. Hier in Deutschland oder gerade in Dresden, ich war jetzt in dem Gymnasium, da waren es 1.120. Mhm. Schüler Und da habe ich dann auch Lehrer gefragt, in welchen Gänge ich hingehen muss, damit ich <lacht> endlich mein Foyer finde. Also da habe ich so ungefähr eine Vorstellung, wie die großen Schulen sind. Und für mich ist mittlerweile auch dadurch, dass ich natürlich auch mit den Rückkehrern spreche, beziehungsweise auch ein äh, paar Berichte gelesen habe, mittlerweile ist das die Highschool-USA für mich mittlerweile Champions League. Weil ich habe auch eine riesengroße Fächerauswahl, was du eben auch sagtest, jetzt auch künstliche Intelligenz und so weiter. Also das passt schon. USA gibt zwei Programmarten. Classic, wie gesagt, unser Bestseller. Dazu Vielleicht kannst du auch was sagen, nochmal auch zu den Voraussetzungen, die man bei den Programmen Classic und Select erfüllen muss. Es sind natürlich auch finanzielle Unterschiede, wobei ich immer sage zu den Eltern, wenn sie fragen, wie hoch sind denn die Kosten? Dann sage ich, liebe Eltern, falsche Wortwahl, das sind keine Kosten. Es ist die beste Investition, die Sie in diesen jungen Jahren in Ihr Kind machen können. Ich sage ganz einfach mal was zu den Unterschieden, zu den Classic, warum es unser Bestseller ist, aber wie gesagt, dass natürlich auch die Voraussetzungen teilweise ziemlich hart geworden sind.
0: Absolut. Genau. Also die beiden Programme, ich habe es jetzt, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Classic und Select, äh, unterscheiden sich wirklich schon ganz am Anfang darin, dass es dafür schon zwei unterschiedliche Visa gibt. Also der Prozess der Be der Beantragung dieses Programms und der Teilnahme ist ein komplett anderer. Ich starte mal mit dem Classic-Programm. Ähm, das Classic-Programm ist ein vom US Department of State ins Leben gerufene Programm, das zur Förderung des Kulturaustausches geht. Das heißt, es ist ein Programm, was staatlich unterstützt wird und dadurch natürlich… Natürlich, wie Horst, wie du gerade schon gesagt hast, auch höhere Auflagen hat, die man erfüllen muss, um daran teilzunehmen. Ich sage vielleicht erstmal, warum es so toll ist, bevor ich sage, was man alles können muss. Ähm, das Besondere an diesem Programm ist, dass für sie als Eltern keine Schulgebühren anfallen für die Kinder und dass auch die Eltern und Gastfamilien vor Ort, die aufnehmen in diesem Programm, keine monatlichen Zuschüsse erhalten dafür, dass sie ihr Kind bei sich aufnehmen, sondern das wirklich machen, weil sie Lust auf den Kulturaustausch haben. Ich denke, über die Gastfamilien sprechen wir später noch mal kurz, deswegen belasse ich es erstmal bei dem kurzen Satz. Ähm, das heißt, es gibt einen festen Preis in diesem Programm. Das ist für ein Austauschprogramm etwas Besonderes, was es nicht überall gibt. Und dieser feste Preis setzt sich eben wirklich aus den Vorbereitungskosten zusammen und enthält aber keine laufenden Kosten in diesem Sinne. Dadurch ist es finanziell auf jeden Fall erschwingbar, erschwinglicher. Aktuell liegen wir mit Flügen und allem Drum und Dran an einem Komplettpreis von 13.650 Euro. Damit sind Sie wirklich, dann haben Sie alles, was in dem Programm gebraucht wird, mit abgedeckt. Das bedeutet aber auch, dass es natürlich ein sehr beliebtes Programm ist ähm, und deswegen die Voraussetzungen strikter sind als in dem anderen Programm. Das eine ist dass, äh, liebe Schülerinnen und Schüler, wenn ihr zuhört, eure Noten eine wichtige Rolle spielen. Ähm, ihr müsst die Zeugnisse der letzten drei bis vier Schuljahre nachreichen, also die Endjahreszeugnisse und dann in der Regel das Halbjahreszeugnis des laufenden Schuljahres und auf diesen Zeugnissen dürft ihr keine fünf haben. Das ist wichtig. Keine fünfer auf dem Zeugnis und auch ansonsten sollte der Schnitt, ich sage mal, nicht schlechter als 2,5 bis 2,7 sein auf den Zeugnissen. Vor allem das letzte ist natürlich ganz besonders wichtig, das ist die erste Voraussetzung, damit eine Schule vor Ort eben sagt, ja, ihr dürft kommen, ihr dürft bei uns mitmachen. Die zweite Voraussetzung ist, dadurch, dass die Gastfamilien eben wirklich ganz, ganz freiwillig das machen und äh, wirklich sich ganz viel bemühen und auch selber finanzielle Mittel reinstecken, dass ihr da seid, dass eben gesagt wird, die dürfen nicht einen großen Mehraufwand haben damit, dass ihr kommt. Das bedeutet, dass ihr kein, leider kein, nicht teilnehmen könnt, wenn ihr bestimmte Vorerkrankungen habt, wie zum Beispiel Diabetes ähm, oder auch psychische Vorerkrankungen oder andere Dinge, bei denen eine Gastfamilie sich damit auseinandersetzen müsste, wie sie euch unterstützen kann in diesem Prozess. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen bestimmte Sachen wie zum Beispiel eine Katzenhaarallergie oder so, da können wir drüber reden. Da sprechen wir einmal drüber, das kriegen wir in der Regel hin. Aber eben alle Sachen, auch starke Lebensmittelallergien, starke Nussallergien oder so, alles, wo eben vor Ort ihr eine ganz besondere Aufmerksamkeit brauchen würdet, ist in diesem Programm leider nicht möglich. Das sind die Kernvoraussetzungen. Die Voraussetzung grundsätzlich für einen USA-Aufenthalt ist ganz viel Abenteuerlust und Offenheit. Und dass ihr bereit seid, gerade auch im Classic-Programm, dass ihr wirklich eine Wundertüte habt, eine Wundertüte Austausch Auslandsaufenthalt und euch auf alles einlassen könnt. Denn dieses Programm ist ganz besonders spontan, es gibt viele Informationen erst sehr spät, es gibt wenig, was ihr vorher beeinflussen könnt. Ihr könnt euch also keine Schule aussuchen, an die ihr geht, sondern ihr werdet wirklich landesweit platziert. Ich sage landesweit immer mit der Zusage, ich kann euch schon sagen, dass ihr nicht nach Alaska kommt und auch nicht auf Hawaii, aber alles, was der feste Kontinent ist, da könntet ihr theoretisch landen und da habt ihr wenig Mitspracherecht. Ihr könnt nicht sagen, dieses Fach muss ich unbedingt belegen. Ihr dürft Wünsche äußern und wir geben unser Bestes, auf diese Wünsche auch einzugehen. Aber ihr müsst eben euch darüber bewusst sein, dass es durchaus auch sein kann, dass es doch ganz eine andere Ecke wird, als die ihr euch vielleicht gedacht habt. Oder dass es vielleicht doch den einen Sport, den ihr unbedingt ausprobieren wolltet, dann nicht gibt an der Schule und auch dieses Abenteuer bereit sein, euch einzulassen. Das ein bisschen weniger abenteuerliche Programm ist das Select-Programm. Da könnt ihr nämlich, wie der Name vielleicht es schon verrät, eine größere Auswahl treffen an Dingen, die ihr machen könnt. Zum einen sind dort auch die Voraussetzungen nicht ganz so strikt wie im usa Classic programm Also ihr dürft auch mit einem Notenschnitt, ich sage mal, bis ungefähr 3,5. Da kann man immer gut gucken. Ihr solltet auf jeden Fall, das, ihr müsst das Schuljahr bestehen. Ihr könnt nicht dran teilnehmen, wenn ihr gerade dein Schuljahr nicht geschafft habt. Aber ansonsten ist es da kein Problem. Und es ist auch ein bisschen leichter, auf Anfrage bestimmte Sachen wie zum Beispiel einen Diabetes oder so zumindest anzufragen und zu gucken, ob es eine Gastfamilie gibt, die bereit ist, aufzunehmen. Ähm, das, der Unterschied zum Klassikprogramm ist, dass Sie, liebe Eltern, die Schulgebühren bezahlen. Das äh, bedeutet, dass eben dadurch die Kosten von Schule zu Schule wirklich auch stark variieren. Wir liegen preislich fangen wir für ein ganzes Schuljahr ungefähr bei 26.000 Euro an. Nach oben ist dem Ganzen keine Grenze gesetzt ähm, und es kommt sehr darauf an, was die Schule sich überlegt, wie viel Geld sie nehmen möchte. Die andere, der andere finanzielle Unterschied ist, dass in diesem Programm die Gastfamilien einen Zuschuss erhalten dafür, dass die Kinder aufgenommen werden. monatlich. Keine Sorge, das ist jetzt nicht so, dass man danach davon einen fetten Urlaub machen kann. Also das ist nicht der Motivationsgrund, aber es wird einfach ein bisschen ähm, unterstützt dabei, dass eben gesagt wird, okay, Lebensmittel und vielleicht der Weg zur Schule, dass da ein bisschen unterstützt wird. Dieser Zuschuss ist wirklich von Bundesstaat zu Bundesstaat berechnet, je nachdem, wie hoch die Lebenshaltungskosten sind. Von daher kann man generell sagen, dass zum Beispiel der große Wunsch Kalifornien, den ich ganz oft höre, ganz besonders teuer ist, weil einfach das Leben dort so teuer ist. Nur, dass man das so ein bisschen schon mal gehört hat. Genau, das sind die großen Unterschiede. Im Select-Programm kann man natürlich dann auch sagen, ich suche mir eine Schule aus, weil ich ein bestimmtes Fach belegen muss. Das ist, glaube ich, oder meine Heimatschule sagt, ich darf nur in die USA gehen, wenn ich unbedingt Latein weitermache. Wenn wir solche besonderen Wünsche haben, dann müssen wir eben auf dieses Programm zurückgreifen, weil da können wir an den Schulen eben schon genau vorher entscheiden und raussuchen, was denn das Bedürfnis ist oder was gewünscht ist und das dann auch ähm, eben ermöglichen, was die Fächer angeht.
1: Genau. Caro, wunderbar. Ich muss natürlich noch zwei Anmerkungen oder drei machen zu meinem Bestseller Classic. Also für mich, meine Söhne waren auch mit Classic in den USA, für mich ist das auch für junge Menschen das beste Programm, was es gibt, weil es ist Abenteuer pur und es ist das wahre Leben. Weil viele Erwachsene, die jetzt zuhören, werden mir auch recht geben, alles, was das Leben mal bedeutend oder entscheidend verändert, hast du nie geplant. so Und ich sage auch immer zu den Schülern, und gerade hier bei uns in Dresden und Umgebung, die haben auch oftmals gar keine Wünsche an die Gastfamilie. Und dann sage ich immer, wenn man Wünsche hat, hat man irgendwelche Erwartungen oder was du gerade auch sagtest, mit San Francisco, Meeresnähe und so weiter, die haben irgendwo mal Bilder im Kopf. Und San Francisco ist auch Wüste. Ich kann genauso an die Wüste kommen. So, alle Rückkehrer sagen auch, das Wunderschöne ist auch die ländlichen Regionen. Das da hatte eine Teilnehmerin, ich sage immer, Dorfteil, 411 Einwohner, die hat alles erlebt. So, die größte Stadt war 88.000. Dann rufen mich Eltern an und sagen, oh, Herrin, Fleisch, das ist so schön. Mein Kind wird ja immer abgeholt, die haben ja alle Autos und die haben Freunde und so weiter, weil es den öffentlichen Nahverkehr ja so nicht gibt. Und das ist wirklich das Wunder, Wunderschöne. Und was noch dazu kommt, und da freuen sich dann auch immer die Schüler, ich frage immer, denkst du dass du, du wirst eine Gastfamilie bekommen? Manches, bei manchen ist das Selbstbewusstsein noch nicht so ausgeprägt. Die sagen, ja, ich hoffe. Manche sagen, na klar. Und dann sagen, ich, stell dir mal vor, die Familie bekommt kein Geld. Wenn dich eine Gastfamilie auswählt, bist du zum ersten Mal in deinem Leben eine Auserwählte, ein Auserwählter. Die haben null finanziellen Interesse an dir. Und da freuen sich die Eltern und die Schüler. Ist doch schön. Nee.
0: Absolut. Und es ist genau das. Es ist, glaube ich, auch das Klassikprogramm mit dieser Wundertüte. Du bist eben im ganzen Land verteilt und auch nicht an den Hotspots, wo alle anderen Austerschüler sind. Also wenn ich mir im Select-Programm eine Schule aussuche, kann die ganz, ganz viele tolle Sachen. Und das ist bestimmt für ganz viele auch das richtige Programm. Es ist auf jeden Fall der Unterschied, dass du dort mehr andere internationale Schüler kennenlernen wirst, äh, wohingegen im Klassikprogramm man doch öfter mal auch einfach dann irgendwo vielleicht der Einzige oder die Einzige ist, die nicht aus den USA kommt oder vielleicht gibt es noch eine Handvoll andere, aber es ist eben nicht diese ähm, größere Menge an Schülern, die an den Select-Schulen sind. Das ist, glaube ich, auch was, was je nachdem, wie man sich so vorbereitet auf sein, Auslandsaufenthalt, was ganz Tolles und Aufregendes sein kann oder vielleicht auch ein bisschen Sorge machen. Ich finde es immer was ganz Tolles, weil dann lernt ihr wirklich ganz, ganz schnell die Leute vor Ort kennen und das echte Leben.
1: Ja, Kurze Ergänzung, weil wie gesagt, ich könnte so viele Total. Geschichten erzählen. Wir hatten einen äh, Teilnehmer in North Carolina, hat am Meer gewohnt, High School dreieinhalbtausend, und er sagte, wir wurden zu Beginn der, des Schuljahres vorgestellt. Und an der High School, die sind ja immer so die Aushängeschilder, die Austauschschüler, und meinte, da meinte er, da waren nur ich und ein Brasilianer. Wir wurden wie Könige behandelt und genauso mhm. haben wir uns gefühlt. Ist doch herrlich. Karo. Äh, wir machen eins. Wir haben ja noch ganz paar Fragen. Wir machen jetzt mal ein bisschen kürzer, weil ich mhm. also will ja auch noch ein bisschen was in den Beratungen erzählen. Nur damit mal unsere Zuhörer ein äh, paar Sachen von dir hören als Fachberaterin, damit sie dich auch dann besser kennenlernen. Wie läuft die Gastfamiliensuche ab? Was muss der Teilnehmer dafür tun? Vielleicht mal in kurzen Telegram-Schritten wieder so abläuft. Ja,
0: genau was du, wenn du deine Bewerbungsmappe ausfüllst, dafür tun musst, ist dich so gut wie möglich vorstellen. Also es gibt ganz viele Fragen in dieser Bewerbungsmappe und Fotos von dir und je mehr du von dir preisgibst und dich, dich vorstellst, desto besser kann eine Gastfamilie einschätzen und sagen, ah ja, du passt doch total gut zu uns. Ich sage mal wenn du nur reinschreibst, ich stehe total auf Horrorfilme. Vielleicht hast du dann die Gastfamilie, die das auch macht. Also selbst so Kleinigkeiten. Das ist, was du machen kannst. Und danach, sobald du deine Bewerbungsmappe ganz toll ausgefüllt hast, ist es mein Job. Beziehungsweise der Job von unseren Partnern in in den USA, mit denen wir schon so lange zusammenarbeiten. Die haben das Highschool- Programm hier gemeinsam mit unserer Geschäftsleitung gegründet. Das ist das erste gewesen. Ähm, und die suchen die Gastfamilien. Das heißt, die geben deine Informationen weiter an interessierte Familien und überprüfen die auf Herz und Nieren und gucken, dass die wirklich eine vernünftige Gastfamilie sind, bei der du sicher und gut aufgehoben bist. Und wenn dann alles passt, dann machen die wirklich anhand deiner Bewerbung alles weitere fertig. Und dann, wenn deine Gastfamilie feststeht, kriegst du von uns wieder die Informationen und fair ist fair, genauso auch die Bewerbungsmappe, die deine Gastfamilie ausfüllen musste, damit du die auch kennenlernen kannst.
1: Und die ist immer, sagen wir unsere Eltern und Schüler, die ist immer sehr liebevoll gestaltet. Genau. Unsere Eltern wundern sich immer, dass sie alle große Häuser haben <lacht> und dass der Mann oftmals Alleinverdiener ist, dass das eben oftmals nur so klappt. <lacht> äh, vielleicht eins noch dazu, ganz kurz nur bestätigen. Ich sage immer, oder ich habe mal das für mich geprägt, in der Regel sind es Profifamilien, die jedes Jahr in Austauschschüler aufnehmen, auch wenn die jetzt kein Geld bekommen. Das finde ich im Großteil oder fast alle Familien finden das fantastisch, aber da kommt natürlich gleich die Frage, deutsche Denkmuster, wieso nehmen die jedes Jahr einen Schüler, wenn sie kein Geld kriegen, wer soll das finanzieren, weil man hat ja natürlich sofort ja. die deutschen Kosten, aber in der Regel sage ich dann auch immer, wenn es Profifamilien sind, ist auch das Schöne, dass die eben am Anfang auch so wissen, wo so ein bisschen die Schwierigkeiten sind, sprachliche Schwierigkeiten und so weiter, und äh, dann werden die natürlich nicht jedes Jahr kontrolliert. Dann guckt man, gibt es irgendwo Probleme? Äußert der Schüler was? Kannst du mir das so bestätigen? Ist das so gibt, der Fall?
0: Ja, also es ist immer noch in vielen Fällen der Fall. Es gibt aber seit Corona, würde ich sagen, auch eine große Veränderung, dass es auch immer mehr neue Familien gibt oder dass es auch Familien gibt, die dann doch nicht mehr aufnehmen können, weil es eben doch eine finanzielle Herausforderung ist, trotz allem. Ähm, das heißt, in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, gibt es immer mehr auch neue Familien, die aufnehmen. Wir haben das ganz oft, dass zum Beispiel die Eltern damals schon jemanden aufgenommen haben, als die jung waren und jetzt sind sie selber in dem Alter, wo sie eigene Kinder haben und sagen, jetzt wollen wir auch. Ähm, aber es gibt auch immer wieder Familien, die ganz neu dazu kommen und das noch gar nicht gemacht haben. Aber auch diese Familien haben ein tolles Supportnetzwerk vor Ort von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von unseren Partnern, mit denen sie eben in Kontakt sind, die in der Region leben. Also auch die sind nicht alleine in weiter Flur auf dem Feld mit ihrem Kind und sonst ist da niemand, sondern das Supportsystem steht auch für die. Ähm, die Gastfamilien in den USA nehmen auf, wenn ich jetzt Rückmeldung bekomme aus den USA, ich glaube, es ist nochmal wichtig, wirklich festzuhalten, wie groß dieses Land ist. Und die meisten US-Amerikaner sind TouristInnen im eigenen Land. Die kommen da nicht so richtig schnell raus wie wir. Ich sage immer, hier in Europa fährt man acht Stunden Auto und hat es durch drei Länder geschafft. Und in den USA fährt man acht Stunden Auto und ist immer noch in Texas. Ähm, und oft ist diese Art und Weise die einzige Möglichkeit, auch mal jemand anderen kennenzulernen. Jemanden vielleicht mit anderen Ideen und Vorstellungen, jemanden sich nach Hause zu holen, eine Person, die ein bisschen frischen Wind reinbringt, ähm, das finden die Familien toll. Also das ist, würde ich sagen, der Grund. Auch mal ein bisschen angeben und sagen, hier, wir haben diesen Schüler, diese Schülerin aus Deutschland aufgenommen. Das wollen die auch machen. Das finden die super.
1: Ja, es ist ja auch so. Hatten wir auch schon. Äh, die haben irgendwie deutsche Vorfahren, wissen aber, ohne Deutschland, das liege ich nicht an. Ich will mir mal den Deutschen, da soll mir mal ein bisschen was von meinen Vorfahren erzählen. Aber vielleicht ganz wichtig, noch. du hattest ja Letztes Mal äh, am Anfang was erzählt von den Classic-Programmen, finanziell überschaubar, 13.650 Euro komplett für das ganze Schuljahr. Da kommt nur noch das Taschengeld dazu, da ist die private Krankenversicherung alles mit drin. Und vielleicht auch eins, weil unser Podcast ist ja so genial, dass man den wird nur in 100 Jahren sich anhören. Wir sind jetzt im August 2023. Ja, ja. Und da wird ein Highschool-Jahr bis zu 7.500 Euro vom Staat gefördert. Das ist geschenktes Geld. Vielleicht das nochmal als Hinweis. Ich gebe dann nochmal ausgiebige Beratung zu den schüler bafög Also da kann man bis 7.500 vom Staat geschenkt bekommen. Wir unterstützen die Eltern dort aktiv, weil das ein ziemlich bürokratischer Akt ist. Aber vielleicht das nur nochmal mit eingeworfen damit das bei den Eltern, die zuhören, hängen bleibt. Gleich auch bloß kurz im Telegrammstil. Wann beginnt der Schulalltag? Wann kommt der Schulbus? Wie lange geht die Schule? Äh, wie spielen sich die Nachmittage an der Highschool ab? Wann fährt der Schulbus nach Hause? Ganz kurz.
0: Ja, auch da kann ich weil das Land eben so groß ist, gar keine festen Zeiten sagen, sondern das ist wirklich von Schulbezirk zu Schulbezirk unterschiedlich. Wichtig für den Schulbus ist, oder ich fand das immer spannend, der kommt zu ganz seltsamen Zeiten. Also meiner war immer um 7.41 Uhr. Ähm, äh, das heißt, es ist nicht so eine halbe Stunde oder so und der holt euch dann an irgendeiner Hausecke ab und dann geht es eben los zur Schule. Ähm, der Schulalltag in den USA ist deutlich anders als bei uns. Auch da haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Vor allem ist es, dass ihr pro Halbjahr insgesamt nur ungefähr sieben Fächer belegt und dann Montag bis Freitag immer das gleiche habt und dann im zweiten Halbjahr nochmal neu wählt. Ich glaube, das ist eine große Umstellung. Und dann, dass es oft solche Fächer gibt wie Homeroom oder Study Hall, wo ihr in der Schule schon Zeit habt, die Hausaufgaben zu machen, damit ihr dann, wenn die Schule um 14, 15 Uhr am Nachmittag endet, dann noch Zeit habt an der Schule, wenn ihr möchtet, an den tollen Nachmittagsangeboten wie dem Schulsport oder der Schülerzeitung, dem Theaterclub, dem Roboterclub, was es nicht alles gibt, teilzunehmen. Ähm, und dann seid ihr in der Regel oftmals im Schulalltag erst abends wieder zu Hause. Wenn ihr mal einen Tag habt, wo ihr keine Nachmittagsaktivität habt, dann wie gesagt, ist es ungefähr so 14, 15 Uhr und ansonsten kann es auch mal durchaus später werden und dann seid ihr abends dann bei eurer Gastfamilie zu Hause. Es ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig für dieses ganze Programm, zu sagen, nicht nur zum Schulalltag, sondern auch zum Leben in der Gastfamilie. Es ist wirklich Alltag. Ne? Also eure Gastfamilie, wenn die einen Job haben, gehen die weiter arbeiten. Wenn die Kinder haben, auch wenn die in eurem Alter sind, äh, haben die vielleicht ihre eigenen Aktivitäten, die sie schon vorher geplant haben und machen Sachen. Das heißt, es erfordert auch immer ein bisschen Eigenregie. Ihr müsst euch auch überlegen, wie kann ich denn meine Zeit gestalten? Und eure Gastfamilien machen gerne auch mal einen Ausflug mit euch und beschäftigen sich gerne und verbringen Zeit mit euch. Aber die leben trotzdem ihr ganz normales Leben weiter und machen nicht komplett Pause ein Jahr weil ihr da seid ähm, und ihr fügt euch als neues Zahnrad in eine ganze Reihe bestehender Zahnräder ein und findet euren eigenen Platz als Familienmitglied.
1: Genau, deshalb ist ja auch das Schöne, es ist kein Urlaub, es ist wirklich soziales Leben. Und mein Sohn wohnt ja schon zehn Jahre in England. Ich sage immer wieder, im Big Ben in London habe ich zweimal gesehen, Da wird sich nicht verändern. Für mich ist das soziale Leben wichtig, wie das dort abläuft. Vielleicht ganz kurz, kann Sie mir das bestätigen? Äh, erster Sport an die Schule, Sport wird zelebriert. In Absolute. USA.
0: Absolut, Sport in den USA, Schulsport ist etwas ganz Großes, da fließt auch unendlich viel Geld schon, also das ist wirklich, da werden äh, Leben mit verändert, mit dem Highschool-Sport, wer darf zum College gehen, wer kann sich das leisten, also das hat einen Stellenwert, den man hier, glaube ich, schwer nachvollziehen kann, das bedeutet, dass wir immer die Zusage machen müssen, ihr dürft es probieren, in die Sportteams zu kommen, ihr dürft an den Tryouts teilnehmen, wir können es euch nicht versprechen, das entscheiden wirklich die Trainerinnen und Trainer vor Ort, wenn ihr gut genug seid, dürft ihr mitmachen, dann seid ihr dabei, ähm, aber das kann ich nicht einschätzen. Dafür bin ich nicht sportlich genug. Ähm, aber es ist auf jeden Fall das Ding in den USA. Selbst wenn ihr nicht am Sport teilnehmt, geht zu den Football-Games, geht zu den Basketball-Games, macht diese ganzen Sachen, nehmt diese Erfahrung mit, sitzt mit allen anderen von der Schule da äh, in der Sporthalle oder auf dem Footballfield und feuert eure Mannschaft an. Das ist mindestens genauso grandios, weil es eben so wichtig ist in den USA.
1: Ja, da sagen wir die Rückkehr. Die haben gesagt, egal ob ihr euch interessiert, geht hin, die sind alle super drauf. Und vielleicht eins, wir hatten einen Teilnehmer, der war in den USA, wollte unbedingt in das Football-Team und hat aber gemerkt, oh, ich bin ein bisschen schmächtig und hat da als Schulfachgewicht hinbelegt. Genau. Und ich sage auch zu den Mädchen, wenn es nicht so reicht, macht Cheerleader, weil meine Söhne waren in, im Football-Team drinnen, mein Jüngster hat auch das Football-Finale erlebt. Das ist unvergleichlich, das ist genial. So Ganz kurz, äh, Sprachschwierigkeiten. Äh, die haben zwar seit der dritten Klasse Englisch, aber wir haben zwölf Klasse, die trauen sich immer noch nicht frei, Englisch zu sprechen, weil sie Hemmungen haben, weil sie im Kopf immer drin haben, wie ist der Satzbau, wie ist die Grammatik, Rückkehrer berichten wir. Nach ein, anderthalb Monaten sitzt du im Unterricht, verfolgt alles problemlos und der, die Lehrer haben immer ein Gespür, wann sie vielleicht nochmal eine kleine Hilfestellung geben, wenn es Fachvokabular ist und so weiter, dass sie dann sagen, hast verstanden, kann ich dir nochmal Hilfe geben.
0: Das ist absolut so. Und mein großer Tipp, ich habe äh, in mehreren Ländern gelebt, deren Sprache ich gar nicht gesprochen habe, als ich angekommen bin, äh, zuletzt in Spanien. Und ich kann euch nur sagen, ich verstehe das, dass man sich nicht traut, aber ihr dürft euch trauen zu sprechen. Und es ist vor Ort allen total egal, ob die Grammatik stimmt oder das Vokabular perfekt ist. Ihr werdet verstanden. Fast alle US-Amerikaner sprechen keine zweite Sprache. Die sind so beeindruckt von euch, dass ihr überhaupt in der Lage seid, eine andere Sprache zu sprechen, als die, mit der ihr aufgewachsen seid und freuen sich ohne Ende, wenn ihr mit denen redet. Also... Wirklich, da müsst ihr keine Hemmung haben. Einfach drauf losreden, ist das, wie ihr am schnellsten ankommt und am schnellsten die Sprache lernt.
1: Kann ich bestätigen. Aber meine Schwiegertochter, Engländerin, hat ein halbes Jahr in Dresden gewohnt, hat die Dresdner beobachtet, trifft aber vielleicht für alle Deutschen zu. Die hat gesagt, ihr versaut euch so viele Möglichkeiten, weil ihr immer erst anfangt, wenn ihr perfekt seid. Die hat mit Deutsch angefangen, ein Kauderwelsch ohne Ende, hat sie mir über WhatsApp geschrieben. Ich hm. habe mich gefreut, die will mit mir kommunizieren. Und jetzt, wenn ich da bin, wir unterhalten uns wunderbar Deutsch, auch über ihr Lehrer da sein, weil mich halt das interessiert, wie es in England ist. Also traut euch, und wenn nicht, das Highschool Jahr wird euch die Hemmungen nehmen. Äh, welche Freizeitreiseangebote gibt es? Vielleicht ganz kurz mein jüngster Sohn kam aus USA zurück, hat viele schlaue Sätze gesagt. Er meinte, du sitzt ja in Dresden im Gymnasium auch ne, im Unterricht und denkst, oh, ich müsste näch nächste Woche nochmal an die Ostsee oder ich müsste nach Thüringen. Der sagte, du bist voll involviert in das Schulleben, in das ganze Sozialleben. Aber trotzdem, ein paar Reisen werden gemacht und die zurückgekommen sind, die sagen, wir haben auf nichts verzichtet.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall so, dass unsere Partner Reisen anbieten. Das ist eine Sache. Da könnt ihr dann mit allen anderen internationalen Schülern, nicht nur den Deutschen, sondern denen, die, die auch aus allen anderen Ländern dort aufnehmen, Gemeinsam Reisen machen. In der Regel sind das natürlich die ganz großen touristischen Ziele. Hawaii, L.A., New York, San Francisco. Das sind so die Ecken. Da könnt ihr dann teilnehmen, wenn ihr möchtet. Und sicherlich, wie ich schon gesagt habe, macht eure Familie auch mal einen Ausflug mit euch oder fährt mal die Verwandtschaft in einem anderen Bundesstaat besuchen. Die USA sind so weit gestreut. Auf jeden Fall seht ihr auch ein bisschen andere Sachen mit Freunden oder alleine reisen könnt ihr in der Regel nicht. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen. In den USA ist es deutlich strenger. Ihr dürft euch als Minderjährige wenig alleine bewegen. Aber da gibt es eben dann genug Möglichkeiten vor Ort. Und ich habe auch oft die Rückmeldung bekommen von Studenten genauso, die am Anfang gesagt haben, oh ich will unbedingt reisen. Und dann kamen die Reiseanfragen. Da meinen sie, nee, ich habe gar keine Zeit. Ich bin total beschäftigt. Ich habe doch mein Cheerleading-Training oder ich habe doch das. Äh, das kann ich mir irgendwann anders nochmal angucken. Ich will hier bleiben. Also von daher, die Möglichkeit gibt's, Aber ob das für euch das Richtige ist, das wird sich dann zeigen.
1: Ja, genau so ist es. Äh, oder wir haben ja auch welche Highschool-Schüler, die verlieben sich. Die haben man ja dann noch eine Partnerin <lacht> und da kann ich auch noch ein äh, schönes Ding erzählen. Wir hatten eine, schon zwei, drei Jahre her, oder vor Corona war das, die gab dann auf Veranstaltung immer den schlauen Tipp, und wenn ihr euch an der Highschool verliebt, dann macht rechtzeitig Schluss, damit noch eine Freundschaft raus wird.
0: Weise <lacht> und Worte. Die.
1: <lacht> also die sind alle, ich muss immer sagen, alle, die zurückkommen, die haben irgendwie alle einen kernigen Satz drauf. Emily kam mal aus Kanada zurück und sagte, im ersten halben Jahr habe ich mich integriert, im zweiten war ich zu Hause. Ist das nicht genial? Perfekt. Felix, mein Jüngster, kam aus den USA zurück 16 Jahre oder 17 und sagte zu mir, werde ich nie vergessen, bevor du einen Menschen beurteilst, rede 15 Minuten mit ihm. Ist das nicht genial? In dem Alter?
0: Wahnsinn. Ja.
1: So äh, ganz kurz nur, was passiert? Du weißt ja selber, das ist immer so ein rotes Tuch bei Eltern, vielleicht auch bei Schülern, was passiert, wenn die Gastfamilie, wenn ich mit der Gastfamilie nicht klarkomme, nicht nee, unsympathisch, aber ich merke, irgendwas trennt uns, die Chemie stimmt nicht.
0: Genau, also zum einen, wie schon gesagt, gibt es Menschen, die vor Ort sind, zusätzlich zu eurer Gastfamilie, die euch unterstützen können und die euch helfen können. Und im ersten Schritt versuchen wir natürlich immer erstmal zu gucken, gibt's, ist es eigentlich was, was man beheben kann? Ist es einfach nur eine Misskommunikation? Ist hier, sind hier kulturelle Unterschiede und wenn man sich einmal ausgesprochen hat, dann läuft es eigentlich. Das kommt nämlich auch oft vor. Wundert euch nicht, gerade am Anfang, wenn man erstmal sich ein bisschen warm werden muss und erstmal sich verstehen muss, selbst wenn ihr super Englisch spricht, die Art und Weise, wie in den USA kommuniziert wird, ist so anders. Das braucht einen Moment, bis man sich daran gewöhnt hat. Wenn es wirklich eine Situation ist, wo man merkt, das funktioniert nicht, das wird auch nicht funktionieren, dann suchen wir eine neue Gastfamilie. Wir achten da vor allem darauf, dass die die in derselben Region ist, also dass ihr nicht die Schule wechseln müsst. Ne? Wenn es irgendwie zu vermeiden ist, dass ihr wirklich an derselben Schule bleibt, damit ihr eben euren ganzen Kreis, den ihr aufgebaut habt an Menschen, nicht wieder verliert. Das andere, was dabei aber wichtig ist, dass auch eine neue Gastfamilie natürlich wieder erst auf Herz und Nieren überprüft werden muss. Also auch eine neue Gastfamilie ist nicht irgendjemand, den wir auf der Straße aufgabeln. Auch die müssen wirklich erst polizeiliche Führungszeugnisse abgeben und alle diese ganzen Sachen machen. Das heißt, da ist es an euch, dass ihr ein bisschen auch aushalten könnt. Also es kann durchaus noch mal ein bis zwei Wochen dauern, bis dann der Umzug stattfindet. Und ihr könnt euch dann darauf verlassen. Wir geben alles daran, dass ihr eine gute Zeit habt. Aber eure Mithilfe ist immer gebraucht, dass ihr dann sagt, okay, ja, ich weiß, die Situation ist gerade nicht ideal, aber ich kämpfe mich durch. Ich weiß, im Hintergrund arbeiten Leute für mich und ich bleibe am Ball. Und dann gemeinsam finden wir auf jeden Fall eine
1: Lösung. Ja, es ist so, wir hatten ja seit so 15 haben wir, glaube ich, drei, vier Gastfamilienwechsel gehabt, wo die Chemie hat nicht gestimmt. Und manche sind ja dann auch mal im Klassik ist es ja möglich, äh, weil die Eltern nicht bezahlt werden. Die sind dann zwar ein bisschen traurig, die dann noch mal zur allerbesten Freundin oder Freund ziehen. Und die, die, das erlebt haben, die sagen auch nach ihrer Rückkehr und ihrer Veranstaltung, wir wünschen jeden Schüler einen Gastfamilienwechsel, weil das, was man denn macht. Und für mich ist es auch ein Zeichen der Persönlichkeit. Vielleicht ganz kurz mal, äh, was du sagtest am Anfang, auch so die sprachlichen Probleme, das sage ich auch immer in meinen Beratungen, weil die noch vieles mit Schulenglisch übersetzen, weil die die Umgangssprache nicht verstehen. Mhm. So Und Laura, meine Schwiegertochter, ist Lehrerin in England und die sagte, für die Umgangssprache brauchst du ungefähr ein halbes Jahr, am besten mhm. ein Jahr. Und deshalb ist du ja dann auch so wichtig für Unternehmen, weil du dann kannst eben auch über Witze oder was weiß ich lachen. Und wir hatten auch gerade die eine Teilnehmerin kam aus den USA zurück und die sagte, das ist richtig bereichernd, wenn du die Ironie in der Sprache verstehst. Mhm. Und Felix, mein Jüngster, wohnt ja schon zehn Jahre in England, der sagt, ich habe Jahre gebraucht, um den englischen Humor zu verstehen, weil der so speziell ist. Also nie wundern, am Anfang ist das eben alles ein bisschen. Und ich sage immer wieder, sei der beste Austauschschüler, denn es gibt, egal was die Familie sagt, du nickst. Manche verstehen ja in der ersten Woche überhaupt kein Wort. Wir hatten eine in Kapstadt, 50 Dialekte. Madida, ich dachte, ich habe in der ersten Woche kein Wort verstanden. Ich meine, was hast du gemacht? Ich habe gelacht. Oh, dann sage ich, sag ich immer, sei untypisch deutsch, lache.
0: Das ist auf jeden Fall immer ein guter Hinweis.
1: So, dann kommen wir jetzt so zum Ende. Was? Ein paar Sachen schnell für die Eltern, damit ich beruhigt schlafen können. Für die Eltern, für die Schüler meist uninteressant, aber für die Eltern, wie ist das Kind in USA versichert? Im Classic haben wir ja das Versicherungspaket mit drin. Ganz kurz.
0: Genau, in beiden Programmen. Genau, in beiden Programmen. Also in den USA ist es immer eine Versicherung bei uns inkludiert. Die ist auch Pflicht. Die wird so vorgeschrieben. Das ist eine umfassende Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung und Reisegepäckversicherung.
1: Ist der Flug begleitet? Weil Mama, Papa, die machen sich ja größte Gedanken. Wer soll jetzt Entscheidungen treffen, wenn ich nicht mehr an der Seite bin?
0: Also der Flug ist nicht begleitet, es sei denn, ihr nehmt an unserem New York Stopover teil, den wir nur im Sommer anbieten. Das heißt, fast alle USA-Schülerinnen und Schüler fliegen unbegleitet. Bis jetzt sind alle heile angekommen. Ich habe nicht vor, daran was zu ändern. Und ich merke auch, jetzt gerade bin ich in der Phase, ich rufe immer alle Schüler nochmal an und Schülerinnen, bevor die abreisen und so zwei Tage vorher und frage so, hey, wie geht's dir? Bist du aufgeregt? Ich merke ganz oft, Mama und Papa sind viel aufgeregter. Die Eltern sind viel nervöser äh, als die Schüler. Ihr traut euch das in der Regel zu. Ihr sagt, gar kein Problem, das machen wir. Und ihr kommt auch an. Es sind von uns Notrufnummern geschaltet, von den Partnern auch. Also ihr seid auch da wieder nicht ganz alleine. Und ihr schafft das. Das ist das erste Abenteuer. Das ist die erste Herausforderung. Dann könnt ihr euch schon mal auf die Schulter klopfen, wenn ihr angekommen seid und sagt, okay, das habe ich jetzt schon mal überstanden. Und dann hat man schon die erste Hürde genommen.
1: Gibt es Ansprechpartner vor Ort? Ja. ja.
0: Genau, es gibt am Ansprechpartner Flughafen. vor Ort, äh, auch am Flughafen, da einfach das Personal anfragen, aber auch während ihr da seid, wie gesagt, gibt es die sogenannten lokalen Koordinierenden, die für euch Ansprechpartner sind. Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr dürft euch jederzeit auch an mich wenden, ihr dürft mir eine E-Mail schreiben, wir können auch mal über WhatsApp telefonieren, wenn es irgendwas gibt, also ich bin auch nicht aus der Welt, für die Eltern bleibt ganz klar ich Ansprechpartnerin oder wir hier von GLS, das heißt, wenn sie das Gefühl haben, ah, ich habe eine Frage oder da drückt irgendwo der Schuh, dann gerne mit mir Kontakt aufnehmen äh, und dann gebe ich das weiter und bin da dran. Aber ich bin für Sie da die ganze Zeit. Während Ihr Kind sich hoffentlich ganz wenig bei Ihnen meldet, weil das so eine gute Zeit hat vor Ort, äh, dürfen Sie sich gerne bei mir melden.
1: Okay, wie steht es mit Sicherheit Gewalt vor Ort?
0: Also genau, passieren kann überall was, das ist ganz klar, das kann auch hier zu Hause, wenn ich auch zur Arbeit laufe. Ähm, es ist eben so, dass in den USA, dass wir mit diesen Partnern zusammenarbeiten, die alles überprüfen, die entscheiden, ist es ein sicheres Umfeld, dass auch die Gastfamilien, die dort leben, wissen, was ist okay und was ist nicht okay und von daher sind die Kinder so sicher untergebracht, wie sie untergebracht sein können denen geht es gut dort vor Ort. Wichtig für euch als Schülerinnen und Schüler ist es, dass ihr wisst, dass es in den USA in der Regel strengere Regeln gibt für euch, als ihr das von zu Hause gewöhnt seid. Ihr gebt ein bisschen was von eurer Freiheit wieder auf. Ähm, hier springt man mal kurz in den Bus und fährt irgendwo hin oder macht ganz viel alleine. In den USA müsst ihr viel mehr Rücksprachen halten. Eure Gastfamilien sagen vielleicht, ihr müsst schon ein bisschen früher zu Hause sein oder sagen, äh, ihr müsst immer, die wollen erstmal mit den Eltern telefonieren, wenn ihr irgendwo zu Besuch geht. Nehmt das nicht, als dass die euch nicht vertrauen, sondern das ist einfach gang und in den USA, das ist Teil davon, dass ihr sicher seid, dass es euch gut geht. Alles, was gemacht wird, ist, damit ihr eine gute Zeit habt, auch diese Regeln und diese Sachen. Und ihr seid sicher untergebracht vor Ort.
1: Kann ich auch ergänzen. Unsere Schüler auf Veranstaltungen sagen dann auch, komm mit der Erkenntnis wieder. Südamerika ist ja bis 21 Jahre, ansonsten 18 Jahre. Aber die sagen dann auch zu den Schülern, es gibt nirgendwo so viele Freiheiten für junge Menschen wie in Deutschland. Ist so. Und keiner hat sich daran gestoßen, die fanden das gut. Ja, dass sie eben, und ich sage immer wieder, das ist ein, An ist ein Alter, die brauchen ganz einfachen Anker, die können ja alleine durchs Land reisen, dafür sind sie zu jung, die haben den Anker Gastfamilie und dann funktioniert das. Wunderbare Sache. Kann ich mein Kind besuchen oder abholen? Also?
0: Im USA-Klassik-Programm ist es vom Visa her verboten, das Kind währenddessen zu besuchen. Da gibt es die ganz klare Regel, es geht nicht. Dann, dürfte, dann würde Ihr Kind wirklich das Visum verlieren und ausreisen müssen. Da bleiben Sie auf jeden Fall zu Hause. Im Select-Programm darf man theoretisch sein Kind besuchen. Ich rate ganz stark davon ab. Machen Sie das auf gar keinen Fall. Das ist das Falscheste, was Sie machen können in der Situation. Die Kinder dürfen theoretisch auch an Weihnachten nach Hause kommen. Das finde ich noch schlimmer. Ähm, lassen Sie Ihr Kind, wo es ist. Bleibt da, liebe Schülerinnen und Schüler. Es ist, ich sehe es immer wieder, wenn dann doch jemand sagt, nein, ich möchte das unbedingt, natürlich verbieten wir es euch nicht. Ihr dürft das theoretisch. Aber danach ist das Heimweh wieder groß. Danach gibt es auf einmal doch wieder, dass man das Gefühl hat, man ist total raus aus dieser tollen Erfahrung des Kulturaustausches. Der Grund, warum das verboten ist in dem anderen Visum, ist, dass eben die USA festgestellt haben, damit ihr euch voll darauf einlassen könnt, diesen Kulturaustausch und diese Erfahrung mitzunehmen, ist es ganz wichtig, dass ihr nicht die ganze Zeit im Kontakt mit nach Hause steht, dass ihr nicht die Möglichkeit habt, dass irgendwie Mama und Papa vorbeikommen, sondern dass ihr wirklich da seid und euch darauf einlasst. Von daher, während des Programms Besuchen halte ich für absolut gar keine gute Idee. Abholen. Das geht auf jeden Fall. Das machen ganz viele Eltern. Das geht auch im Klassikprogramm. Ihr dürft euch im Klassikprogramm nach letztem Schultag bis zu 30 Tage und im select nach letztem Schultag bis zu 60 Tage im Land aufhalten. Und in der Zeit können Sie total gerne Ihr Kind abholen nochmal mit der Gastfamilie quatschen, die auch kennenlernen, so richtig in Person und dann sich das Land ein bisschen angucken. Das geht in jedem Fall, das machen sehen wir ganz oft und das ist auch schön. Das kann dann total toll sein, dann kann Ihr Kind Ihnen nämlich mal zeigen, wie der Hase läuft, wie das Land funktioniert und auf einmal haben Sie da einen ganz fähigen Tourguide an Ihrer Seite, eine Person, die dort lokal auf einmal ist und dazugehört und Ihnen zeigen kann, wie die Welt funktioniert am anderen Ende der Welt.
1: Perfekt. So, wir sind am Ende, liebe Caro. Es hat wunderbar Spaß gemacht, muss ich sagen. Du hast mir wieder bewiesen, dass ich den tollsten Job der Welt habe <lacht> und dass ich dich, dass ich unsere Schüler ganz sehr vertrauensvoll in deine Hände geben und liebe Zuhörer, gerade was jetzt die Eltern betrifft, Sie werden gehört haben, Carolin unheimlich engagiert. Wir kämpfen beide um jeden Schüler. Aber wie gesagt, bestimmte Sachen können wir eben nicht verändern. Gerade was du hast angesprochen. Wir haben es jetzt, wie gesagt, nach Corona. Wir haben einige Schüler, was ich hätte mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen die doch psychisch auffällig sind. Kommen sie rechtzeitig zu einer Beratung. Dann schauen wir, was machbar ist. Dass ihr Kind geht. Denn für Kinder kind ist es wichtig, wenn sich halt irgendwas im Leben verbessern, muss es die Komfortzone verlassen. Caro, hast du noch ein Wort zum Sonntag? Letzte Worte an die Eltern. Warum sollten sie ihr Kind loslassen?
0: Weil das das Beste ist, was man machen kann, weil sie einen selbstständigen Menschen wiederbekommen, eine Person, die sich selber sehr viel besser kennengelernt hat, selbstbewusster durchs Leben geht und für den Rest des Lebens davon zehren wird, diese tolle Erfahrung gemacht zu haben und zu lernen in so einem jungen Alter auf sich alleine gestellt zu sein im besten Sinne, nämlich Verantwortung zu übernehmen für sich selber und selbstbewusst zu sein und zu wissen, was die eigenen Fähigkeiten sind. Und selbst wenn es mal schwierige Momente gibt, auch die gehören dazu, am Anfang vielleicht Heimweh oder egal was, zu lernen. Ich kann mit solchen Situationen umgehen und dann am Ende habe ich eine ganz tolle, habe ich etwas ganz Tolles daraus, eine ganz tolle Erfahrung, das kann einem niemand wieder nehmen. Und von daher freue ich mich auf alle Anmeldungen, die ich erhalte und auf alle Schülerinnen und Schüler, die auf meinem Schreibtisch landen und mit denen gemeinsam ich dieses Abenteuer planen darf.
1: Caro, es hätten können meine Worte sein. <lacht> Deshalb arbeiten wir so gut zusammen. Es war wunderbar, Caro. Ich bedanke mich. Ja. Und wie gesagt, wir hören uns wieder. In wir Sinne. hören
0: uns. Ciao. Alles klar. Ciao.